0: Zapraszam Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radia ZED w poniedziałek jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: I być może kandydat PiS na prezydenta Polski w 2025 roku.
0: Pani redaktor obiecała mi nie denerwować, a jednak to robi.
1: Ale co, co, ale czy mnie pana denerwuje takimi rzeczami? No, no, były takie spekulacje, więc muszę się do nich odnieść, chociażby tak, yy, no, no wypadałoby generalnie. No, ludzie o tym przeczytali, no.
0: Absurdalny pomysł, niepoparty żadnymi faktami.
1: Czyli nic z tego nie będzie, rozumiem. A chciałby tak. Pan być?
0: Nie, nie chciałbym być. Może przejdźmy rzeczywiście do merytorycznych spraw.
1: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do KPO. Jak będzie wyglądała realizacja tych uzgodnień z Komisją Europejską? Bo kamieni milowych jest ile, proszę przypomnieć?
0: No, ponad, ponad 100, grubo. To jest raz. Tam są kamienie milowe i wskaźniki, pamiętajmy, żeby nie pomieszać, bo wskaźniki są w inwestycjach, a kamienie milowe w reformach.
1: A Kamienie Milowe to skąd się wzięły? To były wskazania, propozycje poszczególnych resortów, czy to są tylko wskazania Komisji Europejskiej? Czy też żądania, jak niektórzy mówią?
0: Fundusz Odbudowy ma na celu odbudowę po covid Każdy z resortów miało czas na zastanowienie się, jak odbudowywać swój segment i odparniać go na wypadek podobnych zjawisk, jakim był covid i wiele pomysłów na wiele lat do przodu, które planowały, pokazały w, w, w KPO. Mało jest tam spraw, które no, jakoś twardo byliśmy przymuszani i musieliśmy się na to zgodzić, bo jeżeli takie były, to próbowaliśmy je negocjować, jeżeli nam nie odpowiadały. Większość to jest no to poza pewnego w rodzaju polityka.
1: Co wam jeszcze nie odpowiadało?
0: No To było wiele rzeczy, ale proszę też nie przeceniać moich możliwości. Przy każdej rozmowie merytorycznej dotyczącej poszczególnych spraw ja zabierałem wiceministra z danego resortu i on negocjował przy moim w suporcie w tej sprawie. Więc ja w sprawie klimatu, w sprawie środowiska, w sprawie samochodów i tak dalej, no proszę mi wierzyć, że ja osobiście o tym nie decydowałem, tylko ministrowi konstytucyjni podejmowali decyzje, a wiceministrowie byli reprezentowani podczas negocjacji.
1: No, Marek Soski nazwał w jednym z wywiadów Kamienie Milowe wymysłami, a nawet likwidacją państwa polskiego. A to
0: wynik jakiegoś niezrozumienia, bo e, większość e, tych kamieni milowych, czy może być postępach w reformach e, wynika z dyrektyw, które i tak e, powinniśmy wprowadzać, tylko tam w dyrektywa nigdy nie ma timingu, więc e, musielibyśmy je wprowadzać wcześniej, później, natomiast wiele z tych rzeczy tu jest e, dokładnie takich samych, tylko wskazanych w jakim tempie to, e, to zrobimy. Przecież dzisiaj e, ponad połowa prawa, które w Polsce przyjmujemy to jest prawo wykonujące prawo Unii Europejskiej, czyli wykonujące dyrektywy. Więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tym, że my tracimy poprzez, można powiedzieć, ojednolicanie prawa, tracimy suwerenność, no to żyje w innej rzeczywistości, bo przecież my dzisiaj jesteśmy członkami Unii Europejskiej i legislacja w Polsce toczy się często w rytmie A Unii, w Unii Europejskiej.
1: Współpolicjanci stawiają taką tezę, że tracimy suwerenność.
0: Każdy próbuje swoją niszę w polityce znaleźć.
1: Pan to tak zamyka jednym zdaniem, ale chyba to nie jest takie proste ani łatwe. Powracam do tego pytania, kiedy będzie znany harmonogram? Czym Polacy go poznamy? No bo są też takie pytania od słuchaczy. Na przykład Konrad pyta, kiedy pan i premier wyjdziecie na konferencję i wyjaśnięcie merytorycznie obywatelom, jak w praktyce będzie wyglądać wdrażanie takich kamieni milowych?
0: ale wszystko jest w decyzji, którą zatwierdziła Komisja Europejska, którą została przekazana do Rady Europejskiej, do zatwierdzenia. Tam jest wszystko z terminami, z reformami opublikowane na stronie Ministerstwa Funduszy, na stronie Komisji Europejskiej, w kilku językach na stronie Komisji, ja nie wiem, co powiem co, co więcej. Mogę publicznie czytać to, jeżeli będzie potrzeba, ale to by mi zajęło, bo decyzja ma ponad 200 stron, zajęłoby mi to pewnie jakieś kilkanaście godzin, ale możemy na rynku, na rynku w Krakowie zacząć to czytać, jeżeli komuś to odpowiada.
1: Ale jednym z tych warunków jest na przykład de facto podniesienie wieku emerytalnego. Nie ma takiego postulatu. No jest podwyższanie efektywnego wieku emerytalnego, czyli Polacy będą musieli pracować nie, dłużej.
0: Nie, nie, to jest efektywnego wieku emerytalnego, to znaczy stworzenie możliwości, zachęt do tego, żeby po osiągnięciu wieku pracować. I na przykład my planujemy, żeby e, zwalniać ze składek albo z podatków częściowo osoby, które po, wiek, po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałyby dalej pracować. Bo dzisiaj nie ma żadnej wielkiej preferencji w tym zakresie. Chcielibyśmy, żeby osoby, które są e, zdolne do pracy, które mają jeszcze pracę, które są satysfakcjonowane, które rodzinna sytuacja na to pozwala, mogły dalej pracować, jakieś zachęty im przedstawić.
1: No to w takim razie A efektywny
0: raz, czas pracy to nie jest wiek przejścia na emeryturę, tylko wykonywania pracy. Jeżeli ktoś będzie chciał, nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego. I jakie te
1: zachęty, Przepraszam, zwolnienie? Na przykład ze zwolnienie składek? ze składek
0: albo z podatku dochodowego. Ale ze
1: składek na zdrowie na przykład?
0: No to jest wszystko do rozstrzygnięcia, ale chcemy tworzyć zachęty, że jeżeli ktoś ma taką szansę, żeby sobie dalej pracował, osiągając wiek emerytalny. Osiąganie dużą emerytury. Na tym to polega.
1: A dlaczego, treść, ostateczna treść porozumienia w sprawie KPO z Komisją Europejską nie była uzgadniana, nie była konsultowana w ramach rządu, nie była konsultowana solidarną polską?
0: No to tutaj też sporo niejasności. Sporo Proszę pamiętać, że KPO został przyjmowany przez Radę Ministrów 30 kwietnia. Proszę sobie spojrzeć.
1: Czytam uchwały Zarządu Krajowego Solidarnej Polskiej z 11 czerwca. Z Ostateczna trend znajdujących się tam żądań Unii Europejskiej nie była przedmiotem konsultacji rządowych ani politycznych Solidarną Polską. Poważne wątpliwości ustrojowe budzi już sama konstrukcja tzw. kamieni milowych jakich przedmiot.
0: Ale to naprawdę ja nie będę dyskutował tutaj z jakimiś pojedynczymi opiniami. 30 Uchwała kwietnia.
1: Zarządu Krajowego 30 Solidarnej 30 Polski, kwietnia, partyjna, 30 tak kwietnia napisała. 2021,
0: zatwierdzenie przez Rady Ministrów KPO. Uchwała w treści obejmuje upoważnienie ministra funduszy do dalszych negocjacji w tej sprawie. A to
1: w takim razie, czy Wierchuszka Solidarnej Polski kłamie w żywe oczy?
0: Nie, ale tu nie chodzi o komię, tylko chodzi o informowanie się. To jest proces bardzo skomplikowany. Ja mam świadomość, że nie każdy się orientuje w sprawach europejskich. Sprawach europejskie w Polsce interesuje, interesuje się i orientuje kilkadziesiąt pewnie osób w szczegółach. No, także... Czyli
1: Solidarna Polska, rozumiem, mówiąc kolokwialnie,
0: to klepnęła, tak? No, uczestniczyła w tym procesie, jak każdy inny podmiot w ramach rządu, ale też przestrzeń publiczna była o tym informowania na każdym etapie.
1: No, ale czy Solidarna Polska to...
0: Ja nie słyszałem sprzeciwu, żeby przy przyjmowaniu KPO przez Radę Ministrów ktokolwiek się sprzeciwił. Ona w trybie obiegowym została przyjęta jednomyślnością.
1: No ale czytam dalej w tej uchwale zarządu krajowego, czyli wierchuszki partyjnej. Jednym z przykładów kontrowersyjnych zapisów jest zmuszanie opłat emisyjnych od aut i że Unia Europejska chce w ten sposób zmusić Polaków do zakupu drogich aut elektrycznych. W związku z tym Solidarna Polska nie poprze wprowadzenia unijnych żądań uderzających w interesy ekonomiczne polskich rodzin. Ja kieruję do wyjaśnień Ministerstwa
0: Klimatu, bo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło tę tę reformę i propozycję. Ono jasno wyjaśnia i mnie to przekonuje. To znaczy my będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie podwyższać żadnych podatków dla obecnych pojazdów spalinowych. Dzisiaj mamy preferencje w postaci dopłat do samochodów elektrycznych, dzisiaj mamy preferencje w postaci buspasów, dzisiaj mamy preferencje w wielu innych sprawach, samochodów niskoemisyjnych. No i to jest normalny kierunek. Ja się dziwię, że ktoś się oburza, że my idziemy w kierunku niskoemisyjnym. 50 tysięcy, nawet więcej, 60 tysięcy osób w Polsce umiera rocznie w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Jeżeli ktoś jest przeciwny poprawianiu jakości powietrza w Polsce, no to to jest trend przeciwko całemu światu. Cały świat w tym kierunku zmierza. Proszę zwrócić uwagę, Unia Europejska do 2035 roku nie dość, nie mówi żadnych opłatach albo nie preferencjach, ona mówi o zakazie w ogóle produkcji tego typu pojazdów. Więc to jest oczywistym, że my tak daleko nie idziemy, ale my chcemy wszystkich tych, którzy chcą mieć bardziej ekologiczny pojazd, wspierać w tej sprawie. Ale czy po 2035 na pewno nikogo nie karać.
1: będą jeździły samochody spalinowe? No nie.
0: No pewnie nie, ale to ja, oczywiście trzeba tutaj mieć świadomość tego, że to musi doprowadzić do obniżenia cen tych nowych technologii, które są dzisiaj przy samochodach emisyjnych. Być może to się zadzieje w tym czasie. Ale ja bym tutaj. No być może. Ale ja tutaj pewny nie jestem i być może trzeba będzie ten okres przedłużać, i tutaj nie mam wątpliwości, ale kierunek, w którym wiemy, kopciuchy, które likwidujemy. Czy ktoś dzisiaj robi protesty i mówi, kopciuchy mają być wykorzystywane, kopciuchy mają trwać? No. Jest czyste powietrze, które powoduje, że wymieniamy te piece, jest preferencja, ale przecież nikt za kopciuchy nie każe, więc to jest oczywiste, w którym kierunku idziemy.
1: No jeden z tygodników konkretnie do rzeczy o tym planie, zaakceptowanym przez Komisję Europejską, tych kamieniach milowych i tym samym KPO określa to wyprzedażą niepodległości
0: ale tu trzeba byłoby się z Unii Europejskiej wypisać, to ja wszystkim tego typu stwierdzeniom jakby kieruję, kieruję jakby rozmysł, czy oni oczywiście są za Unią Europejską, czy przeciwko, bo to, że my harmonizujemy prawo, obowiązuje nas od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Dyrektywy są non-stop wydawane, a my je w, do porządku polskiego prawnego wprowadzamy. I dokładnie tak samo jest tutaj w tej sytuacji, czyli są jakieś reguły, które ustalają kraje członkowskie, a później są implementowane do systemów prawnych. Tu się nic kompletnie nie zmieniło. Nie wiem, nie widzi ustawy. Każda ustawa ma na końcu, na końcu uzasadnienia informację. Zgodna z prawem Unii Europejskiej, czy niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Bo wykonuje prawo Unii Europejskiej, albo nie wykonuje prawa Unii Europejskiej. To jest, tak to wygląda po prostu dzisiaj.
1: A no to pierwszy prze, przelew z Brukseli kiedy będzie? Kiedy popłynie do Polski?
0: No to, to jest decyzja samej Komisji Europejskiej, która rozpatrzy nas, nasz wniosek, tak? Czyli w moment, w którym rozpatrzy wniosek. Ja widzę, że niektóre wnioski były rozpatrywane 5 tygodni, niektóre 7, a niektóre są 12 i jeszcze nie są rozpatrzone. No to wszystko zależy od, od podejścia Komisji Europejskiej, od tej dynamiki jej wewnętrznej, można powiedzieć.
1: Czyli teraz Pan już nie poda żadnego terminu, no bo najpierw, no, bo jakiś czas temu Pan mówił o końcówce sierpnia, początku września, a Pan Premier w Radiu Wrocław w ostatni weekend powiedział, że y, będzie to na przełomie tego kolejnego roku. No, państwo, no bo to jest
0: to jest prognozowanie działań Komisji Europejskiej. My na to nie mamy wpływu, więc tutaj można w pewnego rodzaju sposób strzelać, można przewidywać. Ja obserwuję, ja obserwuję, ale ja obserwuję, ale że dopiero czterech państw wnioski zostały rozpatrzone i dokonano przelewu czterech państw. W związku z tym widzimy jakaś dynamika pracy komisji. Miało być kilka tygodni, teraz widzę 12 tygodni wniosek na przykład bodajże francuski leży. W związku z tym tak to wygląda i to nie nie tylko do Polski dotyczy, tylko Francji, Danii i tak dalej. Chcę powiedzieć,
1: przekonać naszych słuchaczy, że to Komisja Europejska jest opieszała, tak?
0: No opieszała, no taką ma dynamikę. Ja używam tutaj słów bardziej parlamentarnych.
1: Ależ pan ostrożny. Tarcze antyinflacyjne będą przedłużone do końca y, października, co dalej, co potem, to, to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zet.pl, więc proszę zostać nami Beata Lubecka. Zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: Gościem Radia Z przypomnę, jest Waldemar Buda, minister y, rozwoju i technologii. Y, nie wiem, czy pan słyszał, ale Leszek Miller w jednym z programów, powiedział konkretnie w Polsat News, powiedział, że popiera y, wniosek o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen.
0: To też jakaś jakaś paranoidalna sytuacja, w której atakuje się przewodniczącą uczywą von der Leyen za to, że wykonuje swoje obowiązki, za to, że Próbuje przy tej całych różnicy zdania, jakie są w Europie, przy tych ogromnych wyzwaniach, jakie ma Europa, próbuje łączyć te wszystkie wartości, łączyć te wszystkie wyzwania, łączyć te wszystkie decyzje.
1: Dobrze, ale Leszek, stawia taką, tezę, Leszek stawia taką tezę, że szefowa Komisji Europejskiej padła ofiarą oszustwa i że żaden z tych kamieni milowych nie zostanie zrealizowany. No ale
0: to jest y, opinia, y, y, Pani Uszuła Fonderynie doskonale zna y, te kamienie milowe, co więcej doskonale zna ustawę, która ale była Ale Pani, że popełniła
1: poważny błąd, że przyjechała do Polski w środku tego procesu legislacyjnego, bo pokazano jej zupełnie inną ustawę o Sądzie Najwyższym osta- niż te, którą ostatecznie przegłosowano.
0: Leszek Miller wypowiada się jako polityk, który chce dopieć rządowi, a jak mówimy tutaj o geoplice, to jest powód na to, gdzie tkwi, w jakim mentalnym kryzysie tkwi opozycja w stosunku do tego, jak płynie europejska polityka i jakie decyzje tam zapadają. Można tu zaklinać rzeczywistość, ale to, jak my postępujemy, jaka nasza ocena, może wynikać z decyzji pragmatycznej komisji, bo można w parlamencie europejskim nakrzyczeć, można tam dworować, mówić cuda najgorsze na Polskę, a jak się okazuje, jak się bierze, przepisy urzędnicy biorą, oceniają naszą działalność, to musi dojść do zatwierdzenia, musi dojść do płatności, musi dojść do uzgodnienia naszego stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Bo tak wygląda rzeczywistość. Komisja Europejska, na pewno Ursula von der Leyen, nie narażałaby się na krytykę, czy nawet ryzyko odwołania, gdyby nie była pewna tego, co umówi- na co się umówiliśmy i co zostanie zrobione.
1: No, I to jest ta polityka, i
0: to jest ten real polityk.
1: Były prezydent Państwa Korowski stwierdził, że Ursula von der Leyen wymiękła.
0: No, Wymienkanie poprzez negocjacje.
1: Praworządności poświęciła no.
0: Negocjacje roczne. Proszę pamiętać, że my w Unii Europejskiej podejmiemy masę rzeczy. Chociażby podejmiemy decyzje najważniejsze dzisiaj z punktu widzenia Europy sankcje, pakiety sankcji. One muszą być uzgodnione w sposób jednomyślny. I przewodnicząca Komisji Europejskiej w sposób oczywisty wie, że porozumienie wśród wszystkich krajów musi być osiągnięte, żeby do takich sankcji dochodziło. My jesteśmy liderami w podnoszeniu tych propozycji. Nasze propozycje przechodzą. I to nie jest tak, że my w Komisji Europejskiej zgadzamy się z użytkowaniem w jednej sprawie. Proponujemy sankcje, które później są przedmiotem dyskusji i forsowania przez Komisję Europejską i na końcu są uchwalane. Taka jest dzisiaj rzeczywistość europejska. A jak zaścianek opozycyjny mówi, że my się w Europie nie liczymy, że nas się oszukuje albo my oszukujemy, to to jest rzeczywistość, można powiedzieć, równoległa. Kogo
1: pan no, no, do tego zaścianek opozycyjny? No, zaścianek
0: opozycyjny to jest tych, które pani cytuje, którzy uważają, że my kogoś już że my się nie liczymy, że nasze zdanie nie ma znaczenia. My wywieramy.
1: Prominenci nawet waszego obozu mówią, wywieramy. No, wy... Są sceptyczni, no, że kamile, kamienie, kamienie milowe to wymysły. No,
0: no. Wy... Trzeba ich poznać, pierwszy, żeby o nich mówić. Francuzki nie poznał, rozumiem,
1: że głosował za czymś, a tego nie poznał.
0: Wywieramy wpływ na e, e, kierunek rozwoju Unii Europejskiej w wielu sprawach, chociażby w, spra- w sprawie sankcji. E, to w głównie naszej mierze propozycje pana premiera Mateusza Morawieckiego doprowadzają do pewnych radykalnych posunięć w tym zakresie.
1: No dobrze, to teraz postawię to pytanie, które już padło w części radiowej. Co jeśli chodzi o tarcze antyinflacyjne? Przedłużono do końca października, a co dalej? No bo raczej nie zanosi się na to, że inflacja w tym roku spadnie radykalnie.
0: Tarcze inflacyjne to, jest, to są takie środki zaradcze, które mają wpłynąć na trochę uspokojenie, działania osłonowe w stosunku do no to wiemy, inflacji. No to my wiemy, że no, sama nazwa wskazuje decyzja. tarcza. Decyzja będzie podejmowana w momencie, w którym upływa jej ważność. Była teraz podejmowana w czerwcu, w związku z tym, że inflacja nie tyle spadała, co rosła. Decyzja będzie w październiku, zależy się od tego, w jakim momencie będziemy znajdować. Przecież nikt nie wyklucza, że ona może być przedłużona, albo może być ograniczona, Dobrze, to, to, w zależności no, to, to od sytuacji. inflacja
1: musiała być na jakim poziomie, żeby została przedłużona w takim razie ta antyinflacyjna? To
0: załatwe pytanie, żeby móc na to odpowiedzieć. To znaczy, inflacja musi mieć też swoje, swoją strukturę.
1: Dynamika, tak?
0: Musi, dynamika to po pierwsze. Po drugie, inflacja nie jest równomierna wśród wszystkich dóbr. E, proszę pamiętać, że e, my działaniami inflacyjnymi, działania osłonowe dotyczą e, e, pierwszej potrzeby. Dóbr, które wpływają na e, e, pierwszą potrzebę składników koszyka dóbr. W związku z tym, Olesz, może być... Po, po, jak będą bardzo drogie... <laughs>
1: jak, a może pan tak bardziej po polsku? Jak
0: będą bardzo drogie maszyny przemysłowe e, i drożały na poziomie 17%, a żywność i e, inne produkty będą na poziomie 5%, to będzie zupełnie inna sytuacja. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, co najbardziej drożenie i czy to, czy to najbardziej dotyka e, większości jeśli, Polaków. Y,
1: jeśli będą y, drogie paliwa i jeśli będzie droga żywność, to w wtedy będzie tarcza tak. antyinflacyjna wprowadzona. No Dokładnie. i mógł pan powiedzieć tak od razu, nie jakimś koszyku. Naprawdę to od razu człowiek się Zęby bolą, zęby wszystko. bolą. No, ale na pewno pan wierzy, słowa prezes NBP osłabiły złotego.
0: Co to złotego i no te, tego, jaki no, ma...
1: 4,62, tyle kosztuje euro. No tak, Zakroczyło ale, tą barierę po raz proszę, pierwszy od 27 maja.
0: Wszystkie waluty spadały w wyniku konfliktu. To jest naturalne prawo rynku, takiej dużej geopolityki. Ale My akurat mieliśmy... teraz to się
1: zbiegło w czasie z tym, co powiedział prezes ostatnio miał konferencję prasową i jest ale postrzegane, że znów się stał gołębiem.
0: Patrzmy na średni termin albo długi termin. Dopiero wtedy możemy mówić, K- zatwierdzenie KPO spowodowało obniżkę waluty e, e, i pozytywny wpływ na rynek. Tylko, no,
1: że to ma, to, a słowa prezesa o, NBP spowodowały, że euro znowu i to mam, podskoczyło to o ma, 4 grosze.
0: To ma chwilowy wpływ na, na walutę. Liczą się trendy, liczą się takie długoterminowe wpływy na, na walutę, czyli relacja do innych walut, to co czy u nas jest stabilnie z punktu widzenia inwestycji, czy u nas mamy działania, które inflacyjne nie tamują, czy mamy stabilny rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. To ma wpływ na wielkości eksportowe, to ma wpływ na walutę, a nie to, co ktoś powie, czy nie. Takie rzeczy mają waknięcia... No
1: słowa, słowa jednak ale to dzisiaj NBP Banku Centralnego ważą.
0: Dzisiaj, jutro już o tym nikt nie pamięta idzie to dalej. Więc proszę mi wierzyć, że nie przyceniałbym tego typu sytuacji.
1: Ale pan też odniósł takie wrażenie, że prezes NBP złagodniał, że znów staje się gołębiem, a przestaje być jastrzębiem?
0: Proszę mi wierzyć, że słowa prezesa NBP to jest przemyślana projekcja, projekcja scenariuszy gospodarczych. Tam się nic bez przypadku nie dzieje. To jest bardzo dobrze przygotowane. To jest analizowane. To jest w pewnej sekwencji wypowiadane i wielu może się zda- wydawać, że jak prezes mówi, to być może przypadkiem. To jest precyzyjnie ustalone. Jeżeli nawet przed kryzysem wskazywał, że inflacja nie powinna rosnąć to dlatego, żeby jakieś bańki inflacyjne nie produkować w sytuacji, w której jego słowa ja ważą. No
1: deflację wbrew trendu to też to było przemyślane, tak?
0: Te słowa były wskazywane również przed konfliktem zbrojnym, gdzie na inflację największy wpływ to właśnie ma. Więc to nie ma, to nie jest bez znaczenia, to jest wszystko ustalone i to jest precyzyjne. To nie ma żadnego chaotyzmu w tym działaniu. A
1: hmm. no to rynki odnoszą inne wrażenie, że jednak ta komunikacja ze strony NBP jest. Hmm...
0: Rynki, czasami zadziwiające. Rynki chciałyby niższe stopy procentowe i w związku z tym mogą się oburzać na wszystko. Dziecko jak płacze, to często nawet nie wie z jakiego powodu, a przyczyną było coś sprzed dwóch tygodni. Tak jest w tym przypadku. Rynki będą krzyczały, bo zrzucają się na na przykład wakacje kredytowe, bo to, bo tamto, bo musiały podnosić na przykład lokaty no, e, to, czy i depozyty. można
1: porównać do niemowlęcia? No dlatego, śmiało.
0: <śmiech> e, na, dlatego niezadowolenie rynków finansowych jest zrozumiałe w tej sytuacji. Oni również kryzysami w tej sytuacji nie są, chociaż dochody za pierwszy kwartał były bardzo, bardzo wysokie. Więc to jest pewnego rodzaju narzekanie, po prostu.
1: No, ale czytam analizy PKO. Jakby nie było, PKO to jest Bank Polski zrenacjonalizowany, zrepolonizowany. No i czytałam takie oto, o, taką opinię, że konferencja prasowa prezesa, prezesa NWP zaczyna się raczej głębio
0: no, dobrze. No, i to nie
1: była jedyna tego typu. Opoł. Dobrze,
0: ja temu nie przeczę, ale nie uważam, żeby to było niecelowe, nie uważam, żeby to było przypadkowe i żeby to było chaotyczne. To było zaplanowane działanie i prezes NBP ma swój kierunek działania w tej sprawie.
1: Jakaż rekomendacja. Normalnie mówi pan jak rzecznik prezesa NBP. Wojciech pyta, czemu premier Morawiecki w 2021 roku zainwestował ogromne środki w obligacje Ponad 4 miliony trzeba powiedzieć. W kontekście słów prezesa NBP o deflacji i braku inflacji decyzja prezesa, premiera przepraszam, wydaje się być kuriozalna. Czyżby premier nie ufał komunikatom NBP?
0: No W tym samym czasie kilkadziesiąt tysięcy Polaków kupiło obligacje. I pytanie jest, czy premier może swoje prywatne środki inwestować, czy nie? Naprawdę, może, ja tylko, będę że jakiś skoro granic... prezes
1: NBP prognozował deflację, no to rzeczywiście taki wytrawny bankowiec nagle po prostu y, kupuje obligacje, kiedy będziemy mieli deflację, no faktycznie no, trudno to zrozumieć. Ale premier
0: może te pieniądze rozdać, może je zainwestować w rzeczy, na których straci, e, może e, wydawać na e, zbytek, a może kupić obligacje, to jest kompletnie jego sprawa. E, Ale więc to nie ja ufał ja to NBP? podejmował decyzję, te tak, kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jedni ufali, drudzy nie. Inni brali pod uwagę inne czynniki. No
1: jak fakt wyliczył, to w pierwszym roku to premier zarobi na tym 78 tysięcy. Panie rektor, ale proszę,
0: proszę nie dać się wpisywać w jakieś absurdalne założenia. Czy pani rektor chciałaby się tłumaczyć z tego, co kupiła w ostatnim czasie? Czy to była pozytywna, czy dobra decyzja? Taki pani miał kaprys i taką decyzję podjęła. To
1: jest pewna subtelna różnica. Mówimy o premierze polskiego rządu.
0: Prywatne środki inwestuje, które zarobił przed polityką e, i może robić z nim co chce. Może je rozwijać ale nawet inwestować jest. może je inwestować, kiedy chce, bo taka jest jego możliwość. Nikt mu nie odebrał prawa na dysponowania swoim majątkiem. A czy ktoś wie, że 10-20 tysięcy miesięcznie wydaje na cele charytatywne miesięcznie? Czy ktoś o tym mówi?
1: O tym mówił sam premier. No właśnie. Z Od lat to o... robi e, i tym się I opinia mówił, publiczna jakoś szczególnie brony. nie zajmuje, więc ma prawo inwestować, brony, ma prawo
0: rozdawać, ma prawo kupować, jeszcze więcej. 100 kupować co milionów. chce, ma Ciekawe prawo kupować co milionów. chce, ma prawo inwestować w jakikolwiek sposób chce.
1: No lepiej pan o czym, o czym mówię? Że są podejrzenia, opozycja o tym mówi, że być może pan premier wykorzystał wiedzę. Zdawał sobie sprawę, że nastąpi taka nie inna sytuacja, więc przewi- był przewidujący i kupił obligacje, stracił wiedział, na, że na tym straci, Stracił na tym, bo gdyby
0: obligacje kupił dzisiaj, e, e, to by zarobił na tym więcej, bo obligacje są wyżej uprocentowane. E, dzisiaj obligacje są e, jednoroczne po 5,25. Pan premier je kupował po połowę tej, tego oprocentowania. E, Każda obligacja. nie jest to, że
1: obligacje tak naprawdę zysk w następnym roku dopiero? Każde te
0: obligacje, e, które były kupowane rok temu, są dużo mniej atrakcyjne niż te, które są sprzedawane dzisiaj. Gdyby zachował te pieniądze i nie wchodził w długoterminowe obligacje, to kupował je teraz. Robiłby więcej. Więc to są absurdy, po prostu absurd.
1: A jak rząd zamierza pomóc polskim przedsiębiorcom z tej strefy polsko-białoruskiej, która jest zamknięta od, i będzie zamknięta do, do końca czerwca?
0: Sprawa jest jasna. My, nie, Bo premier
1: zapowiadał, że będą tam tarcze dla pogranicza. Jest stosowna ustawa, yy, znaczy nowelizacja ustawy, która umożliwia rządowi yy, realizację tego wsparcia, więc?
0: Jest wszystko poza zgodą Komisji Europejskiej w tej sprawie. My musimy A, tę decyzję notyfikować. Jest winna, tak? Jesteśmy w procesie notyfikacji. Dzień po tym... Ale potem... co Komisja
1: Europejska ma do wsparcia dla tych firm z pogranicza? No które zostały to jednak poszkodowane zgoda, przez to, że prowadziliście tam to jest stan zgoda, para
0: wyjątkowy. To jest zgoda na pomoc publiczną. Każde wsparcie Przedsiębiorcą musi mieć zgodę Komisję Europejską. Tak jest od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. My nie możemy złotówki na rzecz przedsiębiorców wydać.
1: 10 miesięcy to nie możecie się o to postarać? Jakoś nie wiem. Tym ja, no bardziej, panie, że, już wcześniej, panie, wcześniej, panie, że już wcześniej pandemia jednak dała się wyznaki no, przedsiębiorcom. Doskonale
0: a, pan o tym te wie. Te apele proszę kierować w stosunku do Komisji Europejskiej. Rozmawiamy dzisiaj o, o dynamice pracy Komisji Europejskiej. No taka ona jest. Na przykład w sprawie tarczy nie czekaliśmy nawet w przypadku VAT-u i e, nie, obniżyliśmy go na a żywność. Kiedy
1: zaczęliście w takim razie starania, żeby e, zaakceptować tę pomoc publiczną właśnie dla przedsiębiorców z pogranicza polsko-białoruskiego? Natychmiast
0: po tym, jak ten tarczy wymyśliliśmy, natychmiast po, t- po tym, jak e, powstał problem, natychmiast po tym, jak zapowiedzieliśmy, że będziemy ją wprowadzać.
1: No, i dobrze, i w takim razie, jakie są rokowania? Że kiedy w takim razie Komisja no Europejska. I pani może tak to chce
0: teraz, żebym za Komisję Europejską no, odpowiadał, no, kiedy No Ale chyba pytacie
1: generalnie, czy co? Będziecie czekać generalnie, no bo no, no, czekamy, no, czekamy. Codziennie
0: wywieramy presję, próbujemy wywrzeć zgodę tej Komisji, próbujemy naciskać. Nie od nas to zależy.
1: No dobrze, zapytam jeszcze, co się tutaj jeszcze znalazło w tych, wśród tych kamieni milowych? Na przykład stworzenie bardziej przejrzystego sposobu wydatkowania pieniędzy z budżetu. Tak?
0: Jest tam reguła, która mówi o tym rzeczywiście i to zostało już w większości wprowadzone. Ustawa w tej sprawie została uchwalona i jeszcze bodajże w tamtym roku na koniec, końcówkę roku. Więc to są bardzo, bardzo dobre przepisy, które pewną przejrzystość pokazują. Nie można wprowadzać
1: pieniędzy już do PFR-u albo do BGK?
0: No, wyprowadzanie pieniędzy to chyba, e, Pani redaktor, jednak myli pojęcia. No, nikt nie wyprowadza pieniędzy, jeżeli ma je w budżecie. No, e, Takich ruchów ekonomicznych w budżecie się nie dzieją. Takie ruchy ekonomiczne się można ewentualnie dług wyprowadzać, a nie e, dochody budżetowe. O, o, to, to. A, Czyli, pani redaktor, o
1: to to. Gdzieś dzwony biją. Więc y, nie, nie będzie już można wykonywać tego typu manewrów. E,
0: tego rodzaju działania e, oczywiście są możliwe, bo to jest przedmiot działalności inżynierii finansowej, tylko one są e, e, publikowane One są wpływają na dług publiczny i są ewidencjonowane w ramach zadłużenia sektora publicznego. Tu nie chodzi o to, czy można, czy nie można, tylko sposób ewidencjonowania i pokazywania tego w ramach zadłużenia całego sektora.
1: Poprawienie dostępności żłobków, to co zrobicie w takim razie?
0: No właśnie, no tutaj nikt o tym, o tym nie mówi, ale tutaj jest bardzo szerokie działania, które zostały zaplanowane jeszcze przed dużą emigracją ukraińską, pamiętajmy. No oczywiście poszerzenie miejsc, tam jest 40, bodajże 6000 miejsc w żłobkach dodatkowo właśnie ze środków KPO. Nikt nie mówi o tym, że kilkaset linii kolejowych będzie zmodernizowanych, albo pociągnięty internet do najdrobniejszej, najmniejszej wioski, na przykład kształcenie studentów i miejsca dla studentów nauk medycznych, czyli zwiększenia liczby lekarzy. 300, ponad 350 bodajże szpitali będzie wyposażonych z, z KPO, zakup samochodów niskoemisyjnych i autobusów, produkcja ogniw fotowoltaicznych i paneli i baterii do samochodów elektrycznych, łącznie z komponentami samochodów elektrycznych i, tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe rzeczy tam się, tam się będzie realizować z KPO.
1: Czyli znowu będą remonty na kolei cały czas.
0: Będą remonty na kolei po to, żeby kiedyś woleli. Nie wiem, czy
1: pan kiedyś kiedy, ostatnio jeździ pociągami. Oczywiście, że jeżdżę. Ciągle są spóźnienia. No, non stop po prostu.
0: No, niestety, no, jakby ja <laughs> jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko było co do minuty.
1: 21 wiek, rok 2022 i, i, i ciągłe Doktor, opóźnienia.
0: No, jeżeli dokonujemy remontów, jeżeli pani jedzie przez Warszawę, widzi jak Rafał Czaskowski remontuje jakie skrzyżowanie, to czy pani ma opóźnienie i przyspieszenie?
1: No dobrze, ale co ma remont skrzyżowania na jezdni do opóźnienia kolei?
0: Dokładnie to samo, czyli są inne kierunki jazdy, są inne rozkłady jazdy, w związku z tym, że jakaś linia kolejowa jest remontowana, ma mniejszą przepustowość i nie da się jej ominąć i objechać. No to jest naprawdę oczywiste. Jak pani rozłoży kolejkę dziecku i zablokuje jeden przejazd, to zobaczy, że innym przejazdem że dwa czy trzy tych pociągi. I wzrasta, no, jak się
1: rozmawia z pasażerami.
0: Bo to oznacza, że jest więcej remontów, więcej modernizacji kolei, dzięki temu kiedyś ona była szy- będzie szybsza.
1: O kierowcy tracą cierpliwość, jeśli chodzi o drożycy na stacjach paliw. Pan mówi, że obniżenie marży jest niepo, nie, niemożliwe, jeśli chodzi na przykład o stację PKN Orlen.
0: No, Orlen sprzedaje paliwo najtaniej w Polsce i tak jest prawie, prawie najtaniej w Europie. Ja też, boli mnie, tankowałem samochód nie, prywatny oczywiście to kosztuje. i Nie mam najmniejszych wątpliwości, ale to jest cena za wojnę na Ukrainie, to jest cena za sankcje, które są wprowadzane na świecie. I nie ma co się oburzać na Orlen, BP, czy na Statoilu jest taniej? No także ja nie wiem, kto by protestował? To jest jakiś szalony pomysł kremlowski, żeby bojkotować polski biznes sytuacji, w której co będziemy sprzedawać na, na, na statoju właśnie statol, który uczestniczył w budowie Nord Stream 2. No ja wolę jednak na Ulla. No Jak to ale woli. Od
1: tego czasu, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, no to prezes Kaczyński mówił, że połowa, jeśli chodzi o cenę benzyny, paliw. to to są podatki, że trzeba mieć odwagę, żeby to obniżyć po prostu. I obniżyliśmy. No no tak, ale widać za mało, no więc w takim razie może, trzeba w takim razie jednak apelować do prezesa. Panie radio, jesteśmy w
0: poważnym radiu na poważnej audycji. Ceny paliwa w niewielkim stopniu, na cenę paliwa wpływają te obciążenia, które już obniżyliśmy. Cena paliwa dzisiaj to są rynki zagraniczne, rynki globalne i oczywiście ograniczenia importu przez cały świat, nie tylko Polskę i Europę, z kierunku wschodnich, Jeżeli obniża się cała pula podażowa, wolumen jest mniejszy, to to musi Ale kosztować to ja więcej. Wiem, ja wiem, Biden zaapelował się... o to, żeby w krajach OPEC było większe wydobycie łącznie z, uh. łącznie z Ameryką. Dzięki temu przy większej podaży może to doprowadzić do spadku cen. Ale tam się reguluje ceny, a nie w Orlenie. Orlen dzisiaj wykonuje pewną politykę i nie ma tam wielkiego marginesu w tym zakresie.
1: A ta polityka polega na...
0: Polega na tym, że sprzedaje się cenę po marżach i cenach adekwatnych do tego, za ile się kupuje, za ile kosztuje przerób ropy i tak dalej i komponentów paliwopochodnych. Które stacja ma taniej albo który kraj w Europie ma taniej? Proszę mi powiedzieć.
1: Nie tankowałam za granicą, więc... No, no, Pani redaktor,
0: no więc proszę protestować w Niemczech...
1: Ale czy my ciągle musimy się porównywać po prostu do...
0: A wie Pani, ile... ile Tylko, że ile ile zarabiają sąsiedzi, na przykład Niemcy,
1: bo to cały czas mówimy, ojej, no mamy takie, a nie inne paliwa. A Pani redaktor, wie Pani, ile oryń zarabia ze sprzedaży paliw? Słucham?
0: I wie wie Pani, ile oryń ze sprzedaży paliw zarabia? Ile? 10%. 10% 10% to jest ten dochód, którym platforma nawet się na tym nie zna. To są naprawdę intelektualiści. 10% ze sprzedaży to jest, to jest dochód ze sprzedaży paliw. Reszta to są działalności inne, inne. Więc jak ktoś atakuje za to, że ma 3 miliardy dochodu, to za to, że wypracował w działalności pozapaliwowej.
1: Wy jesteście jak awersji rewers, naprawdę nie możecie bez, sobie, bez siebie. Ja opieruję istnieć. faktami. Nie nie, mam... no, nie możecie bez siebie istnieć. A, a jak się panu podoba, że atakem pa, Europosłanka Solidarnej polskiej tworzyła biuroposolskiego w Ałżychu w kościele?
0: A czy jest przepis, który by tego zabraniał? Ale
1: to pana pana zdaniem jest w porządku, że tak powinno być? Rozumiem,
0: że była jakaś powierzchnia do wynajęcia i wynajęła. Proszę
1: zobaczyć, no tutaj są zdjęcia, proszę. To są zdjęcia z, z profilu y, Pani Poseł, z profilu y, na Facebooku. No ale Pani to, Udokumentowała, ale pani to tak. przeszkadza? Nie, ja pytam jak się Panu to podoba generalnie, czy tak powinno być, że biuro poselskie powinno być w Kościele, no po prostu pytam. Ale ja, ja nie, nie mam nic przeciwko, jeżeli, jeżeli jest powierzchnia do
0: wynajęcia, i jeżeli się mogła to zrobić i przepisy żadne tego nie zakazują, to jaki tu jest problem?
1: No jest y, rozdział Państwa od Kościoła.
0: Dobrze, ale ja rozumiem, że to jest po to, żeby udostępnić czy umożliwić łatwiejszy dostęp do biura. Jeżeli oceniła, że tamten dostęp jest lepszy, że tam klienci, czyli ci wszyscy interesariusze przychodzą, no to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Jeżeli byłby zakaz, proszę bardzo, bo rozdział Kościoła od Państwa nie oznacza, że nie można w Kościele prowadzić tego typu działalności. Jeżeli byłby przepis, bym się oburzał, ale tutaj takiego nie ma.
1: Pytanie od słuchacza. Kilka lat temu był pan twarzą projektu apteka dla aptekarza. To proszę powiedzieć, ile aptek zlikwidowano od tego czasu i jaką korzyść odnieśli pacjenci z mniejszego dostępu do aptek?
0: sporo aptek nie zlikwidowano dzięki tej ustawie. i Z tego się bardzo bardzo cieszę, bo chęć przejmowania i zamykania aptek przez duże sieci była ogromna. Dynamika była taka, że co dzień kilka aptek zamykano. Ten proces został zatrzymany, ale nie tak precyzyjnie, jakbym sobie tego życzył. I przeanalizuję nawet teraz tę ustawę pod tym kątem, jak jest ona obchodzona. Bo dzisiaj duże sieci aptecze obchodzą te przepisy i nie wykluczone, że trzeba się im przyjrzeć na nowo. Więc cały czas Jestem dumny z tych przepisów, że sam jako poseł pierwszej kadencji przeprowadziłem ustawę w parlamencie mojego autorstwa, która zaprokowała patologię na rynku aptecznym.
1: Jaką korzyść odnieśli pacjenci z mniejszego dostępu do aptek?
0: Myśmy ograniczyli zmniejszanie dostępności do aptek. Gdyby nie ta ustawa, to aptek byłoby dzisiaj myślę, że z 15% mniej.
1: Czyli jeszcze mniej. Tadeusz, czy nie ma Pan wrażenia, że prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi ciągle o przeszłości, nie proponując żadnych nowości programowych?
0: No, dzisiaj mamy taki moment, w którym podsumowujemy naszą działalność ostatnich prawie 7 lat i to jest doskonały moment na to, żeby pokazać, co się udało zrobić, ale też uczciwie mówiąc, pan prezes na konferencji pokazywał też tematy, w których sukcesu nie osiągnęliśmy. To jest dobry moment. Przyjdzie czas w najbliższym jeszcze okresie, żeby pokazać również perspektywy na przyszłość. Trwają prace nad takim programem, który by pokazywał, co w przyszłości. Dzisiaj podsumowanie to jest bardzo dobry moment, bo próbuję się zakrzyczeć brak sukcesów obecnej ekipy, a ilość rzeczy, które nam się udało zrobić od obniżania podatków, od programów społecznych, od od wynagrodzeń, od wielkości inwestycji i tak dalej i tak dalej. To są ogromne sukcesy i parę ekip wcześniej nie udało się tego zrobić co nam przez te 6,5 roku.
1: Piotr pyta, ile mamy naliczonych kar za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego?
0: Ja tego w milionach nie, nie analizuję. Każdy może sobie to przeliczyć.
1: Dla pana nie ma to znaczenia, że przecież komisja A Europejska Ja bym sobie szczerze, nie życzył tych kar. Ja kary, chociaż my nie chcieliśmy ich płacić.
0: Protestuję. Ja oczywiście nie życzyłbym sobie, żeby takie kary były naliczane, ale no, kłócenie się z rzeczywistością to jest jedno, a móc ją odwrócić to jest drugie. Ja się z tym nie zgadzam, ale, ale taka jest rzeczywistość.
1: Konrad pyta: Czy to prawda, że miał pan utrudnione negocjowanie KPO z Komisją Europejską ze względu na nieznajomość języka angielskiego?
0: Słyszałem taki artykuł, no to możemy się przetestować, jeśli chodzi o o, o znajomość języka angielskiego. Radzę sobie wystarczająco dobrze, żeby na ten temat dyskutować z Komisją Europejską.
1: Okej, czyli nie miał pan problemów, tak? Rozumiem? Nie. A uczy się pan codziennie? Czy jak to jest? Życie, Pracuje pan z, z native'em czy jakoś, nie e, wiem, czy wcześniej już pan po prostu posiadł tę znajomość, dobrą języka angielskiego?
0: Życie, e, e, codziennie każę się uczyć angielskiego, bo codziennie mamy spotkania, delegacje zagraniczne, wyjazdy i tak dalej, tak dalej. Codziennie w zasadzie mamy jakieś wystąpienie czy wypowiedź po angielsku, więc to praktyka daje pewne efekty.
1: A co pan na to, że, czy też pan uważa, że Zachód ma prawo dać Ukrainie głowice nuklearne, żeby ona mogła chronić swoją niezależność? Byłbym tutaj
0: bardzo ostrożny, dlatego że no, granie atomem powoduje, że możemy rozpętać no, już gigantyczny konflikt. Tak? I pamiętajmy, że Ukraina rozbroiła się z tego rodzaju sprzętu już wiele lat temu i dzisiaj, dzisiaj wracanie do tego, raczej bym szedł w kierunku, żeby rozbroić Rosję i w ogóle cały świat, niż atom rozpowszechniać po różnych krajach. w Jak tym. Jak
1: można by do tego doprowadzić, żeby rozbroić Rosję? No,
0: ona Lado prawdopodobnie to sama się rozbroi w wyniku tego, że nie ma żadnej nowej technologii, a postęp w tym zakresie w związku z izolacją, jaką dzisiaj, w jaką dzisiaj izolację wpada Moskwa, będzie temu sprzyjał. Natomiast dozbieranie dzisiaj kraju, który jest w takcie takiego regularnego konfliktu w tego rodzaju broń, no może doprowadzić do skutków, które byśmy sobie nie życzyli. Raczej byłbym za twardą, konwencjonalną bronią, która odpiera ataki, które są adekwatne do ataków rosyjskich. Więc dużo, dużo ciężkiego sprzętu, ale konwencjonalnego no
1: <tose> bo Taką myślą podzielił się Radosław Sikorski, był szef polskiej dyplomacji, no teraz europoseł koalicji obywatelskiej. No,
0: trzeba powiedzieć coś oryginalnego, żeby to się przebiło. Widzi pani, jak to rozmawiamy o jego słowach e, e, u pani redaktor. Gdyby powiedział, że trzeba dostarczać czołgi. I... O do
1: nich się odniosła nawet rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
0: No, odniosła się, ale myślę, że wielkiego Która poparcia. Mniej więcej mówi w
1: tym samym tonie co pan. No, że wielkiego że poparcia właśnie, że na, myślę, że. wyraża to na niebezpieczeństwo no, naród
0: polski. No, Radosław Sikorski siedzi, już mało kto wsłuchuje się w jego opinię, więc trzeba powiedzieć coś świecistego, ciekawego, oryginalnego ale niekoniecznie możliwego do zrealizowania. Opozycja może mówić wszystko, natomiast ci, co podejmują decyzje, muszą być bardzo odpowiedzialni w tej sprawie. No tak jest świat ułożony.
1: No i ze strony opozycji nawet płyną też takie y, opinie, to poseł Konfederac- Konfederacji, że na, pol- na terenie Polski powinny znajdować się głowice nuklearne, amerykańskie.
0: Ja z jestem. możliwością
1: ich wykorzystania. Ja że jestem. to by gwarantowało Polsce bezpieczeństwo.
0: Jestem generalnie przeciwnikiem rozprzestrzeniania się z broni nuklearnej. To do niczego dobrego w perspektywie takiej długoterminowej nie doprowadzi. Zbrojenie się kolejnych krajów, do czego może doprowadzić? Do tego, że w końcu ktoś się ten guzik i użyje. Ja bym wolał, żeby dochodziło do rozbrojeń i wszelkie presje społeczności międzynarodowych doprowadzały do tego, żeby co rusz któryś kraj z tego rezygnował. To jest baza i oczekiwanie na Pokój na świecie. Jeżeli chcemy dozbrajać, to liczymy się z tym, że w końcu większość krajów tego użyje i dojdziemy do jakiejś degradacji świata. Więc ja, ja naprawdę nie w tym kierunku nie myślę.
1: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jakie przedsiębiorcy z jakich branż mogą się zgłaszać do tego, żeby do tego naboru polskich firm, które, być, które byłyby zainteresowane, czy to eksportem, czy udziałem w odbudowie Ukrainy?
0: No, wszystkie te, które planują działania eksportowe i działania i, 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 odbudowę Ukrainy. Więc ja mi ciężko tutaj e, stygmatyzować, powiedzieć, że budowlanka i e, na przykład e, medyczne, e, czy e, jakieś zawody tak, a inne nie. Czy jakieś branże tak, drugie nie. Wszyscy ci, którzy widzą szansę na to, żeby uczestniczyć e, i działać na rynku e, ukraińskim, mają diagnozę taką biznesową, że tam da się sprzedawać, budować, e, handlować danymi produktami czy budować pewne rzeczy. Za Zapraszamy. nie będziemy tego reglamentować.
1: No ale jak będzie, czy to będzie zależało od kolejności, jak ktoś się tam zapisze? Na... Nie, absolutnie, absolutnie nie. W internecie, bo to, bo to nie ma, można zgłaszać swoją... Nie ma
0: żadnego limitu co do podmiotów. Liczymy, że będzie jak najwięcej. Będziemy oferowali dla wszystkich z nich propozycje, żeby im ułatwiać wejście na rynek. Będziemy pokazywać, jakie są zasady funkcjonowania na Ukrainie. Będziemy ubezpieczać ich towary. Będziemy pokazywać, jak się organizacyjnie zorganizować, żeby móc tam wejść.
1: Bo gdzie można się zapisywać?
0: Na stronie PAIH jest zakładka Formularz. Polskiej
1: Agencji Inwestycji i Handlu, tak? Tak jest. Zachęcam. Dziękuję bardzo. Waldemar Buda, minister y, rozwoju technologii był z nami. Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio